0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Heute habe ich mit Matthias jemanden zu Gast, der erstens schon mal da war und mit dem ich zweitens sehr, sehr lange in diesem Jahr noch zusammenarbeiten durfte. Hallo Matthias.
1: Äh, vielen Dank für die Einladung. Hallo Jörg, freut mich dabei zu sein und als erster Gast ein, eine, eine Rückkehr feiern zu dürfen. Welche Ehre.
0: <lacht> ja, ich hoffe, das wird nicht die, die letzte sein. Wir haben in diesem Jahr immerhin noch ähm, einiges zu besprechen. Und zwar ähm, geht es rückblickend in diesem Podcast ja um die Spiele, die uns 2021 aus irgendeinem Grund besonders beschäftigt haben. Dadurch, dass wir eben noch Teil einer Redaktion waren, zumindest bis, ja, bis zum Herbst so, mhm. gibt es da natürlich auch einige äh, gemeinsame Erfahrungen, die wir sammeln konnten. Wir haben die, ja, die Spielewelt noch gemeinsam betrachtet und können jetzt vielleicht so ein bisschen zurückschauen. Was würdest du denn, bevor wir mal auf so einzelne Spiele eingehen oder vielleicht sogar Monate, wie hat dir das Jahr so allgemein gefallen?
1: Eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also es war nicht so das AAA-Jahr, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Vielleicht eben oder mit Sicherheit auch wegen der, der Pandemie auf jeden Fall noch. Für mich kamen viele gute Indie-Spiele. Auch ein paar größere Namen. Da haben wir allerdings dann nicht alle so eingeschlagen, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Aber ich würde dem Spiele ja jetzt schon so eine, wir hatten 75 Prozent, 80 Prozent würde ich ihm schon, schon geben.
0: Doch. Ja, da gehe ich doch mal mit. Das, das würde ich auch so sehen. Es wurde eben sehr viel, wurde auf 2022 mhm. verschoben von den von den ganz großen Kalibern. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses, dass das nächste Jahr auch tatsächlich beeindruckender werden wird. Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die dass die Hardware ein Problem war, dass eben die Konsolen gar nicht gar nicht mehr käuflich zu erwerben waren. Also die PlayStation 5 ist ja immer noch kaum zu kriegen. Ne?
1: Richtig, ja. das stimmt allerdings. Aber ich, ich habe noch eine Frage, bevor wir loslegen. Möchtest du denn gar nichts trinken?
0: Gut, dass du es ansprichst, denn ich habe mich zu bedanken bei jemandem, namens Mats. Der Mats, der hat mir nämlich tatsächlich einen Whisky geschenkt, nachdem ich ja in der letzten Folge habe anmerken lassen, dass ich da so langsam in einen Engpass gerate mit diesem Podcast-Format. Und deswegen bin ich auch sehr froh und dankbar, dass ich da jetzt dieses Fläschchen bekommen habe. Das ist ein Oban bahn Highland Single Malt Scotch Whisky. Das Schöne daran ist, zum einen, es ist ein Geschenk, vielen Dank. Zum anderen kenne ich den noch nicht. Das heißt, das wäre dann heute das Getränk der Wahl. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe mir eine schöne blaue Dose hierher gestellt Und zwar habe ich, also wer den letzten Podcast mit uns beiden gehört hat, der weiß es ja vielleicht schon ansonsten. Oder wer, ähm, wer mich ähm, schon, schon vielleicht länger kennt als Spieleschreiber, dass ich ähm, wenig Alkohol, dafür, dafür aber viele Energy Drinks trinke. Und ähm, ich habe mir heute eine russische Dose ähm, kühl gestellt. Und zwar ist es ein. Osverin, ich spreche es bestimmt ganz schrecklich aus. Ähm, da ist ein Bär drauf vorne, also vielleicht ist es ein, ein, ein russischer Bär. Und zwar ist es, die Geschmacksnote ist äh, Bubblegum und die werde ich jetzt verköstigen. Das ist äh, 450 Milliliter, ein, ein Dosenformat, das es in Deutschland eigentlich nicht gibt. Und ja, der sieht ein bisschen gefährlich aus und den mache ich jetzt auf.
0: Der klingt aber harmloser als der, was war es, ein polnischer Mike Tyson, Ne?
1: Beim letzten Mal war es der
0: polnische Mike Tyson, ja. Und der Jan, der hatte ja übrigens letztens, da wollte ich dich mal ähm, drauf ansprechen, der hatte ein Mate-Mate. Wie stehst du denn zu sowas?
1: Kann man trinken, habe ich nichts gegen. Also das kann man schon trinken. Ich habe es ich hab, ich natürlich angehört. Es war ein wunderschöner Podcast, mit, mit dem vor allem mit dieser Alien-Geschichte. Also, dass, dass das Alien in dem Buch nach einem, dass es irgendwie Webber King hieß, das fand ich doch sehr schön. Wahnsinn, ähm, ne? Genau. Ja. Also, ich, ich trinke Mate ab und zu mal, bin aber kein, kein, kein so großer Fan wie Jan auf jeden Fall davon. Genau.
0: Und hinsichtlich des Koffeins ist das. Ähm,
1: da, da merke ich eh nichts.
0: Ach, <lacht> so, es stimmt, so, okay.
1: sollten wir sein.
0: Ja, nach der Stärkung versuchen wir uns doch mal an diesem Spielejahr 2021 so ein bisschen abzuarbeiten und vielleicht auch zurückzuerinnern an, an, die, an die Titel und die Dinge, die uns da besonders beschäftigt haben. Wie war das im Januar? Das ist ja jetzt sehr weit weg. Und ich habe da kaum irgendwelche Titel notiert. Das Einzige, was ich gefunden hatte, war, das war, glaube ich, ein VR-Spiel, Mare. Das hat der Jan besprochen, das war diese Hommage an Eiko.
1: Also, Mare, ich habe hab noch ein Bild im Kopf. Ich weiß, dass es, wie, wie du, dass das der Jan besprochen hat. Ähm, so Eiko-Vibes eben, aber boah, keine Ahnung. Also, ich kann nicht mal empfehlen, ob es gut war tatsächlich. Ich, er fand es gut, aber ähm, das, das beruht dann nur auf äh, Empfehlung eines Kollegen, eines sehr kompetenten Kollegen, aber nicht, weil ich es selber sagen könnte.
0: Ja, gespielt habe ich in dem Monat, da erinnere ich mich noch ähm, an Hitman 3. Ah. Äh, das habe ich zwar nicht besprochen, aber zumindest gespielt. Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Es hat Laune gemacht, so dieses typische Hitman-Gefühl. Ne? Man kann sich verkleiden, man kann recht spielerisch mit diesen Situationen umgehen und ähm, auf verschiedene Arten eben zum Ziel kommen. Das hat Laune gemacht, war aber jetzt auch nicht so besonders, ehrlich gesagt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, dass der, dass der Januar, ja, der war schon recht durchwachsen. Es gab viele solide bis gute Spiele, ähm, aber eben auch nichts Großartiges.
1: Also zumindest auch nichts, was mir sofort in den Kopf schießt. Ich, ähm, ich habe ja auch immer, ich führe ja auch immer brav die Listen. Was habe ich denn im Januar so getestet? Ähm, da fallen mir auch nicht, nicht wirklich viel ein. Ich habe das Scott Pilgrim Remake besprochen. Ich hatte ein, zwei kleinere Indies. Also ich habe zum Ende des Januar eine Vorschau zu Super Mario 3D World gemacht, wo dann ähm, bald darauf der Test kam. Im Februar, dann haben wir schon mal was Größeres, aber ähm, nee, sonst war im Januar tatsächlich ähm, recht wenig Spannendes.
0: Ja, vielleicht können wir für alle, für alle Arcade-Fans noch die, die Turrican-Flashback-Collection erwähnen, mhm. die zumindest für ein bisschen Nostalgie sorgen konnte, auf jeden Fall bei unserem Kollegen Michael. <lacht> <lacht>
1: wenn man immer das Wort Turrican hört, muss ich immer an mich ja denken, <lacht> sofort ganz genau, ja.
0: Ja, der Februar, der hat dann zumindest, was hat der Februar denn gebracht? Ich erinnere mich, dass du da zumindest einen Titel hattest, der recht hoch bewertet wurde. Das war Horace.
1: Ja, Horace fand ich unfassbar gut. Ich meine, ich glaube, es ist der einzige Titel mit einer neuen vorne dran, den ich in meinen zwei Jahren bei Four players ähm, die, also quasi den einzigen Platin, den ich vergeben habe. Es ist ein 2D-Plattformer mit unendlich viel Story, mit einer ganz charmanten Welt. Der ist für PC schon ein Weilchen alt. Also ich weiß nicht, ein, zwei, zwei Jahre auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr gute Lernkurve, aber wirklich schwierig hinten raus. Ähm, enorm lang. Also mit, mit, keine Ahnung, über 20 Stunden, mit, mit, mit wirklich ganz viel Storytelling, ganz viel, ganz viel schönen Momenten und wenn es jetzt nicht schon irgendwie gefühlt eine Ewigkeit her wäre, weil ich war extrem begeistert. Das also ist auf jeden Fall mein Spiel des Jahres dann auch. Also es war wirklich ein ganz, ganz großartiges
0: Spiel. Das ist auf jeden Fall dein Spiel des Jahres?
1: Ja, wenn, jetzt wo du mich wieder daran erinnerst. Ich hatte es tatsächlich schon verdrängt, aber wenn ich jetzt so alles überlege, das war das beste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt
0: habe. Siehst du, dann, dann muss ich doch da auch mal reinzocken. Das gibt es doch nicht.
1: <lacht> Unbedingt. Das ist ganz, ganz toll.
0: Ansonsten war das Spiel ja auch geprägt da, nicht nur im im Februar oder, oder zu Beginn eben auch von vielen, vielen Umsetzungen, also Spiele, die wir kennen, von irgendwelchen Systemen, die dann ja. neu aufgelegt worden sind. Auch Nio 2 kam ja dann raus und ähm, viele andere. Das war tatsächlich auch so ein gemeinsames Merkmal. Little Nightmares 2 ist noch erschienen im, im Februar.
1: Das war sehr schön, auf jeden Fall. Da hatte ich eine Vorschau noch geschrieben, getestet, hat es dann, glaube ich, bei uns der Michael ähm, sehr, also von Tarsia heißt das Studio, glaube ich, die haben den Artstil haben sie sehr, sehr gut drauf, diese, diese, weichen, diese weichen Materialien, diese Unschärfen, ähm, diese ganz, ganz tolle Lichtstimmung mit wie auch tatsächlich schon nicht, nicht brutalen Schockern, aber fieser Gruselstimmung mit wirklich unangenehm gebauten Monstern, also auch ein cooles Spiel. Steht noch auf meinem, ich mag das Wort nicht gern, meinem Pile of Shame, aber auf den Spielen, die ich, ähm, die ich gerne noch nachholen würde.
0: Für uns beide gab es dann zumindest auch noch ein bisschen äh, Arcade-Arbeit <lacht> zu tun. Äh, du hattest Capcom Arcade Stadium.
1: Ja, richtig. Das, das war schön, ja. Das, das waren zwar die Klassiker irgendwie zum x-ten Mal, aber Sobald man Arcade ruft und ähm, also, wenn dann irgendwie so, so die goldene Arcade eher, also die zweite goldene, nicht die ursprüngliche, wo, wo vielleicht du eher dabei warst, aber wenn man dann so, so in den 90ern Sega Capcom, da bin ich voll dabei. Da, da ist bei mir immer die Nostalgie gleich da und ähm, das war ein nettes Paket, das man sich da kaufen konnte.
0: Ich habe in der Zeit dann Ghost Goblins Resurrection besprochen. Das war ja auch so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Achterbahnfahrt zurück. <lacht> in die Zeit der 100 Tode, die es eben auch schon vor Souls gab.
1: Auf jeden Fall, also ich bin ja kein Souls-Spieler, aber wenn du mir jetzt sagst, spiel Bloodborne oder spiel ähm, spielt es hier, dann würde ich tatsächlich ähm, Souls oder Bloodborne spielen, weil die alten, also die sind schon brutal hart, also, ähm, also gerade gerade dieses ist schon wirklich ein sehr, sehr schweres Spiel, das ich, glaube ich, tatsächlich nicht schaffen würde, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich will noch Spaß dabei
0: haben. Ich habe mich schon gefreut. Es war halt ein Todestanz in Boxershorts tatsächlich. Und ähm, ich habe es nicht komplett durchgespielt, äh, sondern bis zu diesem Punkt, wo ich dann genug wusste äh, für die Besprechung. Und ich habe mich beim Spielen eigentlich gesehnt nach einem neuen Maximo. Denn mhm. das war ja quasi die 3D-Variante dieses Prinzips. Äh, also, ich, ich weiß gar nicht, wann. Das war Anfang der 2000er. Das habe ich sehr gerne gespielt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und mal sehen, vielleicht kommt ja noch mal ein Maximo in 3D. <lacht> maybe. maybe. <lacht> Aber sonst, der Februar war tatsächlich auch jetzt nicht besonders Ergiebig?
1: N nicht sehr reichhaltig, nein. Also es kam noch eben der, der Test von Super Mario 3D World inklusive Bowser's Fury. Super Mario 3D World hat mir nicht mehr so unfassbar gut gefallen wie zur Wii, Wii U-Zeiten, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes ähm, 3 d run und der, das Add-on Bowser's Fury war... Vom Umfang nicht schlecht, es war tatsächlich mehr Neues, als ich gedacht hätte. Ich dachte, die machen einfach einen Level-Pack zu 3D World, aber das war es tatsächlich nicht. Es war irgendwie spielerisch zwischen 3D World und einem Super Mario Sunshine ein bisschen. Es hatte eben auch die, die richtige 3D-Perspektive, also die Galaxy ähm, Sunshine und Co. 3D-Perspektive und nicht so dieses Isometrische, das ähm, 3D World hatte. Aber ich fand es für ein Nintendo-Spiel tatsächlich nicht gut genug. Also es war, war nicht in den Sphären, dass ich mir dachte, alles greift perfekt ineinander. Ähm, da fand ich gerade die, die, dieses Weltkonzept, dass Bowser immer wieder so ein riesiger Bowser durch die Welt marodiert und dann zu Bosskämpfen einlädt, das fand ich relativ schwach für ein Nintendo-Verhältnis.
0: Eine ähnliche Ermüdungserscheinung gibt es dann mittlerweile auch bei den sogenannten Souls-Likes. Da gab es im Jahr 2021 äh auch ein paar Vertreter. Und im Februar hatte ich Shattered besprochen, Tale of the Forgotten King, das ein ganz interessantes Art-Design hatte und letztlich auch ein gutes Abenteuer genau in diesem Stil war, aber auch nicht mehr. Also ja. da freuen wir uns jetzt, ähm, was heißt wir, zumindest alle Fans, ähm, <lacht> auf den richtigen Stoff, der da von From Software nächstes Jahr kommt.
1: Ich muss ja auch sagen, ich, ich, es, es sieht halt schon so interessant aus, dass ich mir auch denke, Oh, das solltest du dir vielleicht schon auch anschauen. Ähm, also, ich glaube jetzt nicht ähm, arbeitstechnisch, ich glaube nicht, dass da jemand Großartikel von mir dazu haben möchte, weil ich einfach da auch nicht gut drin bin in dem Thema, aber also ich muss es schon irgendwie anschauen. Da bin ich dann doch irgendwie, da will ich dann doch irgendwie mitreden können.
0: Klar das guckst du dir Elden an. <lacht> auf
1: jeden Fall, also ich, ich, ich gucke gerade die Serie zu Rat der Zeit und insofern habe ich auch wieder Lust auf Fantasy und da bin ich dann mal gespannt.
0: Ja, da, jetzt hast du mir natürlich eine Vorlage gegeben. Ich habe ja zumindest, <lacht> zumindest habe ich ja auf, auf, auf Spielvertiefungen ähm, angekündigt, dass da was kommt von Robert Jordan. Und ich weiß, dass wir beide die Romane sehr, sehr gerne mögen. Und, ähm, ich hatte auch die TV-Serie angekündigt. Und wie gefällt es dir denn bis jetzt?
1: Besser, als ich dachte. Ich finde es ähm, etwas altmodisch und ähm, sicherlich... Ähm ja, von, von den Effekten ist es jetzt schon, schon nicht, nicht, nicht herausragend, sodass ich es mir deswegen anschauen würde. Aber ich glaube, ich habe jetzt fünf Folgen gesehen von, weiß nicht, sieben oder so, die es bisher gibt. Mir gefällt es tatsächlich richtig gut. Es ist unspektakulär, aber gut. Ich Bei mir ist es zum Glück auch schon länger her als bei dir, oder zum Pech, wie auch immer. Aber ich erinnere mich natürlich nicht mehr an alles. Ich weiß ah den Charakter setzen sie so um und dann, ich war sehr gespannt, wie zum Beispiel die Myrdral überhaupt aussehen oder wie sie sich quasi die, die vorgestellt haben und auch jetzt, als so die, 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 die ersten Kämpfe ein bisschen mit den Aes Sedai kommen, als es auch dann mal darum geht, wie man mit Männern umgeht, die auf die Quelle zugreifen können, ähm, da fühle ich mich dann tatsächlich wieder sehr, sehr wohl plötzlich und ähm, irgendwie vielleicht wie der, weiß ich nicht, 14-jährige Junge, der damals die Romane verschlungen hat und es irgendwie voll cool fand mit der mit dieser Macht, mit dieser einen Quelle und so. Also ich habe Spaß damit.
0: Du? Ich war sehr neugierig. Ich musste nach drei Folgen erstmal mal einen Break machen, weil mir bestimmte Dinge nicht so gefallen haben. Also vor allem so... Oberflächlichkeiten vielleicht, also die Mode und ähm, die Art und Weise, wie, wie dann zum Beispiel die erste Siedlung dargestellt worden ist, zwei Flüsse da, äh, das, das Dorf. Ähm, also, es ist nicht ganz schlecht. Also, ich konnte es erstmal, ich, ich wollte es mir ansehen und es lebt natürlich auch von seinem Plot. Da halten sie sich schon an den, an die Ereignisse, die, die man aus dem, Buch auch kennt, also das fand ich sehr interessant, deswegen werde ich die Serie wahrscheinlich auch weiter gucken, aber ich brauchte erstmal eine Pause, weil es mir dann ich kam mit einigen Charakteren nicht so ganz klar und auch, was ich an so Filmen hasse, ist dann auch, wenn Leute, die auf einer Reise sind, dann plötzlich ihren ihren Mantel weg, dann, dann haben die andere Sachen an, dabei sind die doch eben gerade geflüchtet und haben eben nicht die Chance gehabt, was zu kaufen, vielleicht auch keine Kohle und dann Tragen die da wieder neue Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die ich nicht mag. Mhm. Und bei Moiraine, die, die gar nicht so schlecht gespielt wird.
1: Nee, ich finde find sie, find sie gut eigentlich, muss ich sagen,
0: ja. Finde ich eben auch diese Schulterpolster an den Seiten, diese futuristischen, also du merkst ja schon, ne? So ja, Kleinigkeiten. Ja, ja. Okay. Oder dann die erste, die erste Konfrontation, als die Gruppe auf die Kinder des Lichts trifft, die Weißmäntel. Ja. Mhm. Und wo doch so offensichtlich ist, dass das jetzt eine Acedai mit ihrem Behüter ist.
1: Ja, das ist in der Tat sehr
0: offensichtlich. Weil sie doch tatsächlich komplett anders aussehen. Wird das Ganze eben, mhm. ja, ist das nicht sehr glaubwürdig, wie es dann wie es dann weitergeht?
1: Ja, das, 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 ist, das ist richtig, das stimmt. Ja.
0: Man merkt natürlich auch, die, dass bestimmte Figuren aus den Romanen, aber gut, das ist in TV-Serien häufig so, dass die eben die ist in dem Roman einfach blond und blauäugig, die Equine. Klar. Und ja, ja. Äh, hier haben sie halt alle Figuren äh, komplett letztlich so durchmischt, dem aktuellen Trend folgend, was einerseits verständlich ist und auch gar nicht gar nicht per se schlimm sein muss. Aber dann gibt es diese eine Szene, wo diese Leute aus den zwei Flüssen eben als solche erkannt werden. So nach dem Motto, ja, ihr seid typische Leute aus den zwei Flüssen. Ihr tragt diese Sachen und ihr seht so und so aus. Dabei <lacht> Ähm, ja, es,
1: sehen sie nicht typisch aus.
0: Die zwei Flüsse sind schon eine Metropole, die total durchmischt ist.
1: Genau. Ähm, also ich, ich, ich persönlich, ich mag es insgesamt, auch, auch diesen Aspekt, aber natürlich sieht man das. Also ich finde es schön, dass, ähm, dass auch einfach nicht, nicht mal nur, ähm, wie es keine Ahnung schon in einem Horrorfilm seit zehn Jahren ist, dass ein Typisch asiatisch aussehender Mensch und ein dunkelhäutiger Mensch dabei, sondern dass auch wirklich ähm, gefühlt einfach Menschen aus allen Kulturkreisen in diesem, ähm, aus, aus, von allen Landen, in diesem äh, in diesem Fantasy-Dorf mitspielen können und auch kommen. Aber natürlich, ähm, wenn man es runterbricht und dann eben so sagt, ja, so sind die, so ist dieser Schlag Leute in diesem kleinen bäuerlichen zwei Flüsse halt, dann, dann kann man da schon Logik aufmachen.
0: Wo es wiederum sinnvoller ist und tatsächlich auch gelungen ist in der Inszenierung, ist dann später, wenn die Gruppe Tavalon erreicht, also die Hauptstadt quasi, den Sitz der Acedai, da gefällt mir genauso gut, wie sie das mit der Magie, das ist ja auch eine der Stärken innerhalb dieses Romanzyklus ist, wie Robert Jordan die Magie beschreibt. Zum einen das männlich und weibliche Prinzip, aber dann auch, wie es letztlich, wenn man so möchte, handwerklich funktioniert. Das kriegen sie in der TV-Serie auch ganz gut hin. Und in Tavalon bekommt das Ganze ja auch noch so einen asiatisch-indischen Touch. Mhm. Was ganz gut passt zu diesem Prinzip. Mhm. Da ist ähm, dieses multikulturelle Treiben in Tavalon, da ist es wiederum genau so, wie man sich das vorstellen würde. Mhm. Ähm, ja, ich bin, also es ist so, ich, ich werde ähm, das weiterverfolgen. Bin jetzt vielleicht nicht ganz so angetan wie du, aber würde sagen, das schrammt noch so im soliden Bereich bei mir rum.
1: <lacht> ein kleiner Exkurs.
0: Das war aber ein Exkurs. Wo waren wir stehen geblieben? Im März.
1: Ja, wir waren im März stehen geblieben, genau richtig. ja. Ähm, ich.
0: Da gab es zwei schöne Sachen. Fangen wir mal mit dem kleinen an, das du ausgebuddelt hast. Und das okay. war Mundown
1: wunder und ach, auch ein wunderschönes Spiel. Ähm, ist so auch eines der Spiele, weswegen ich das Sp die Spiele ja schon gut fand. Ähm, ein, ein kleines Spukspiel in den äh, Alpen, in den Schweizer Alpen, wo ein, ähm, ein rätoromanisch sprechender Protagonist ins Dorf seiner, seiner Kindheit zurückkehrt ähm, und dort, ja, einerseits ähm, eigentlich nur in einem, in einem abgebrannten Haus irgendwie auf die Spur gehen will, was da passiert ist, da dann aber ähm, auf einen alten Pakt stößt, also es gibt ja in den nicht überhaupt in, 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 in der deutschen Märchenwelt sehr viele Geschichten, wo jemand einen Pakt mit dem Teufel eingeht, der dann nach drei Jahren kommen wird und das erste Kind holen wird, wo es dann auch so Tricks gibt wie das, keine Ahnung, dass der, der zuerst über die Brücke geht, der gehört dann dem Teufel oder so, wo man dann irgendwie immer schafft, den Teufel zu erzürnen oder ähm, wo der Teufel eine, eine Kirche sogar baut, so in die Richtung. Und auch ähm, in diesem Dorf haben auch die Bewohner einen Pakt mit dem Teufel ähm, geschlossen und äh, natürlich fällt ihnen das irgendwann auf die Füße und man ähm, ja selbst ist dann in dieser schwarz-weißen, also das Spiel ist komplett schwarz-weiß, schwarz-weißen, düsteren Alpenwelt unterwegs und ähm, muss sich mit ein paar so alpinen Spukgestalten rumschlagen und ähm, ganz klein bisschen Action, aber auch viel mit so einem Heuwagen rumfahren und ein bisschen Rätsel lösen. Ein, ein recht rohes Spiel, das auch überhaupt nicht perfekt ist und das auch wirklich Ecken und Kanten hatte, das aber mir wegen seiner Geschichte, ähm, keine Ahnung, normal Bauchgefühl, ja, funktioniert schon, 70er. Aber wegen der Geschichte fand ich das dann gleich auf jeden Fall locker in dem typischen 80er-Schema. Und ich hatte dann, ich glaube, 85 gegeben und fand es ein wirklich tolles Spiel.
0: Ich habe es mir auf deine Empfehlung hin auch angeschaut, denn ich mag Spieldesign, das nicht auf den ersten Blick unbedingt ähm, seine Stärken ausspielt, aber dann vielleicht auf den zweiten auch durch sein, durch sein Art-Design. Und das Spiel sorgt tatsächlich für so eine Verstörung schon durch die, äh, durch dieses schlechtige Visuelle. Das hat tatsächlich auch das Unheimliche verstärkt, dadurch, dass die Umgebung eben nicht so in diesem sauberen 3D wie sonst ähm, ähm, sichtbar war und auch nicht in dieser klassischen Engine, die man so kennt, wo alles ausstaffiert ist, sondern dass es dieses, ja, dieses, diese unwirklichen Ecken und Kanten noch hatte. Und dann noch diese bizarren Charaktere dazu. Das war schon sehr sehr eindringlich. Ich erinnere mich, ich hab's, ähm, wenn, als wir es zusammengespielt haben, war es so, entweder kommt der Punkt, wo jemand sagt, okay, kann ich gar nicht, weil eben zu schroff und so weiter. Oder nee, spiel mal weiter, ist irgendwie interessant. Und das ist so ein, so ein, so ein Horror-Adventure, das tatsächlich diese Köder auswirft, obwohl es so viele Punkte gäbe, wo man sagen könnte das, das stößt mich vielleicht irgendwie jetzt erstmal ästhetisch ab oder ich komme nicht ganz hinterher.
1: Ja, richtig. Es, es hat auch ähm, spielmechanisch ein paar nette Sachen gehabt, aber es hat auch jetzt nichts gemacht, wo man sagen würde, das hatte ein Silent Hill oder ein Siren oder wie sie alle heißen, noch nie irgendwie gemacht in die Richtung. Also es war, war in der Hinsicht nicht, nicht irgendwie nicht innovativ, aber es war halt auch ein sehr, sehr kleines äh, Indie-Projekt, wo ähm, Hauptsächlich ein Entwickler, der sehr lange daran gearbeitet hat. Und dann auch noch in Verbindung mit dieser ähm, sehr urtümlich wirkenden Sprachausgabe, mit, diesem, ähm, ja, mit dieser Min Minisprache, die in Teilen der Schweiz eben gesprochen wird, ähm, wo dann auch die Namen ganz eigenartig betont wird, Das hat mir einfach ähm, so, eine, so eine schöne, gruselige Stimmung beschert. Und das fand ich sehr
0: nett. Es war auf jeden Fall spielkulturell interessant und sprachwissenschaftlich auch. Das hat mich dann... Das war mir auch nicht bewusst, dass man da in diesem Bereich tatsächlich, also ich habe es auch noch nie gehört letztlich. Mhm. Alleine das war für mich schon interessant, dass man diese Sprache dann auch hört.
1: Ja, eben, genau. Das ist, ist, ist ja mal was Nettes, würde ich sagen. Also auch wenn, wenn da niemand sagen würde, finde ich interessant. Aber letztlich wäre es mir Deutsch oder Englisch lieber gewesen. Kann, kann, kann ja auch persönlicher Geschmack sein, aber dass es eben halt mal vorkam, fand ich fand ich, fand ich schon gut. Es gibt ja auch ein paar ja, keine Ahnung, du kannst ja auch einen Witcher auf Polnisch spielen zum Beispiel, wenn, wenn du wenn du da Lust drauf hast. gibt ja, gibt, obwohl der, natürlich ist das jetzt eine, ein schlechter Vergleich, weil der Witcher spielt ja nicht in Polen, sondern er spielt auch in einer Fantasy-Welt. Aber ähm, es gibt ja immer mal wieder Spiele, die ähm, aufgrund ihrer Herkunft, ähm, dass die Leute dann sagen, dann wir sind türkische türkisches Studio, wir machen Englisch äh, und Türkisch oder wir machen... Äh, Spanisch und Türkisch, weil, weil es ein chilenisches Studio oder sowas Spanisch und Englisch, meine ich. Das finde ich dann ganz nett und in dem Fall war es eben halt äh, ja, das Rätoromanische oder Romantsch, wie die es selbst, glaube ich, nennen die, die Menschen, die es sprechen. Was war denn noch im
0: März? Ja, im März ähm, gab es das erste richtige, ich sag mal Mainstream-Highlight, obwohl das auch ein bisschen gemein ist, mit It Takes Two.
1: Ah, Ja.
0: Das hat Michael besprochen, das hat ähm, die höchste Auszeichnung bekommen. Ich habe es dann, äh, ich habe es mittlerweile auch durchgespielt äh, und ich glaube, du, hattest du es auch gespielt?
1: Ich habe es gespielt, aber nicht durch. Ich schätze mal ähm, drei, vier Stunden, das hatte ich mit dem Kumpel gespielt, der zu Besuch war, der dann wieder ähm, weg war und dann haben wir es irgendwie liegen lassen. Ähm, aber mir hat es sehr gut gefallen. Also ist einfach sehr, sehr leichtfüßig und sehr kreativ mit diesem Koop-Prinzip umgegangen. Tatsächlich habe ich, also ich wusste ja, dass Michael die 90 gegeben hat und, ähm, also nicht, weil ich es besser wissen will, aber ich habe mir dann halt so während der ersten zwei, drei Stunden gedacht, es also ist alles super, aber wo wäre jetzt da die 90? Ich Keine Ahnung, ob das jetzt eine 84 oder eine 86 gewesen wäre bei mir so am Anfang, kann ich nicht sagen, aber mir hat es wirklich gut gefallen. Ähm, ich war allerdings noch nicht so verzückt, dass ich irgendwie ähm, unbedingt sofort weiterspielen wollte am nächsten Tag. Das hat es bei mir leider nicht.
0: Ich glaube, ähm, It Takes Two ist auch so ein Beispiel dafür, das zockt man idealerweise mit, mit einer Partnerin. Oder so, denn es geht ja auch genau um eine Beziehung. Und genau, ja. Was mir daran ähm, gefallen hat, war zum einen der der Fokus auf die kooperative Spielmechanik. Oder dass was gelevelt wird, dass man was ständig einsammeln muss. Ich glaube, das ist mir sogar richtig stark aufgefallen, dass man verzichtet hat auf alles am Wegesrand.
1: Mhm. Ja.
0: Das fühlt sich schon ein bisschen seltsam an, weil eigentlich heutzutage jegliches Spieldesign dich irgendetwas einsammeln lässt oder aufrüsten lässt. Dieser Fokus war ganz erfrischend. Dann, dass sie es geschafft haben, diese kooperativen Mechaniken immer wieder ähm, zu ergänzen. Also ich war nach ein, zwei Stunden, war ich jetzt auch noch nicht aus dem Häuschen. Mhm. Überrascht wurde ich dann aber im weiteren Verlauf, als man dann gemerkt hat, okay, das ist auch noch möglich und macht richtig Laune. Und dann hat sich natürlich die Story noch ein bisschen entwickelt. Also das war schon für kooperatives Spiel, gerade für, ja, wenn man mit seiner mit seiner Partnerin spielt oder in einer Beziehung ist gerade. Ich glaube, da kann das sehr, sehr cool sein.
1: Ja, glaube ich sofort. Ja.
0: Natürlich gab es auch wieder einige Umsetzungen, darunter die, die vielleicht interessanteste war für mich Disco Elysium. Mhm. Ähm, das ja auf dem PC schon gerockt hat und dass ich jetzt endlich auch auf der Konsole spielen konnte. Und ich war da auch sehr, sehr angetan, wie das umgesetzt worden ist. Und weil das natürlich auch so ein besonderes Rollenspiel ist, dass eben mit ein paar etablierten Prinzipien bericht und dich in eine ganz andere Situation wirft. Also das hat mich auch sehr gefreut, aber es war eben auch nur eine Umsetzung und davon gab es wieder ja. einige. Aber dafür hatte der April auch zumindest für mich einen richtigen Kracher zu bieten. <lacht> das war dann äh, Returnal von Hausmarke.
1: Ah ja. Das da. Ich habe mich nicht herangetraut, es sieht cool aus. Ähm aber ja, war, war tatsächlich. Ähm, ich habe dann auch von, von, <lacht> von Leuten gehört, die, die gerne ähm, Souls und Co. spielen. Ja, aber das mache ich nicht mit irgendwie drei Stunden spielen und dann sterben und dann von vorn. Das ist mir zu hart. Ich weiß, dass du es ja durchgerockt hast und du hast ihm dann auch eine sehr hohe Wertung gegeben, da vertraue ich dann einfach deiner
0: Expertise. <lacht> ich weiß ja, dass du diese halt nicht so besonders magst. Ähm, ja. Schön war halt, es gab im Vorfeld gab es, glaube ich, noch ähm, Oddworld Soulstorm, da hatte ich mich eigentlich auch drauf gefreut. Ja. Das ist ja ein ganz anderer Schnack, ne? Das ist ein Plattformer mit Stealth-Elementen, der konnte dann halt nicht so abliefern, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ich habe meinen Spaß damit gehabt, aber letztlich war das ähm, solide Unterhaltung. Und bei Returnal kam halt hinzu, dass ich ja ohnehin die Hausmarke spiele, fast alle besprochen habe, mhm. dass ich die seit Superstars sehr gern mag, die finden und das zu befürchten war, dass sie von ihrem Weg abweichen und ähm, ja mit so einem gewissen Kurswechsel letztlich all das bedienen, was da draußen an MOBAs und äh, Multiplayer-Action so, äh, so passiert.
1: Das wollten sie ja auch teilweise. Also es war ja tatsächlich der Plan des Studios, dass die es jetzt so machen würden.
0: genau ja Es ist ja auch verständlich, denn all die schönen Arcade-Sachen, die, auf die ich mich immer gefreut hatte, wie unter anderem so ein Metaphall oder auch ein Resogun, die haben zwar die Veteranen super unterhalten, aber die haben sich eben nicht verkauft. Deswegen war ich umso erleichterter, dass Hausmarke mit diesem Returnal tatsächlich zwei Dinge ausprobiert. Zum einen ja, wir machen weiter Arcade-Action, aber eben auf einem anderen technologischen Niveau, also eine Stufe drüber. Mhm. Also wir gehen wirklich in die dritte Dimension und gleichzeitig versuchen wir, und dafür war Hausmarke jetzt ehrlich gesagt nicht so berühmt, versuchen wir, äh, darüber eine Story zu erzählen. Mhm. Also die ein bisschen über das hinausgeht, was man sonst als Rahmen, Hintergrund braucht für irgendeine Ballerei. Ja. Ich weiß noch, ich war relativ skeptisch, ähm, kriegen die das hin? Und letztlich haben sie es dann ja, meisterhaft eigentlich gelöst. Und ich fand es sehr gut, dass sie, wo ich verstehen kann, dass Leute sagen, ja, okay, kann ich ja verstehen, dass ihr das mögt, aber das, da bin ich nicht frustresistent genug dafür. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ich fand es gerade cool, dass sie dieses Risiko im Grunde noch konsequent weitergegangen sind, indem sie gesagt haben, Komfort? Nee, gibt's nicht. <lacht> also das hat mir, ich habe es ja mit Ben gezockt, der in solchen Spielen nochmal eine eine Ecke besser ist als ich und da schneller vorankommt. Ja. Ähm, und da waren wir uns einig, dass dieser Combo-Flow, mhm. den man halt aus der Arcade-Zeit kennt, also dieses Ducken, Ausweichen, da kommen sechs, sieben Reihen an Lasern oder Beamern auf dich zu, du musst schnell weg und du musst den, den Gegner ausschalten. Ähm, das war ja auch noch drin. Also das ist, ähm, ja, fand ich, äh, hat mich sehr, sehr gut unterhalten, hat mich gerockt. Ich habe zwar nicht die allerhöchste Auszeichnung gegeben, aber das ist definitiv eines meiner Spiele des Jahres.
1: Das ist doch schön.
0: <lacht> sehr unterhaltsam fand ich, aber das ist jetzt ein ganz anderes Gebiet auf dem, auf dem Tablet. Das kam auch im April, das war Fantasia.
1: Ah, richtig, ja, 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 genau.
0: Das war ein sehr gemütliches, kleines Rollenspiel, das gezeigt hat, dass man eben auch ähm, mit dieser isometrischen Perspektive auf dem, auf dem Tablet eine richtig stimmungsvolle Abenteuer inszenieren kann. Das ist auch nichts Großartiges gewesen, aber das mhm. ist mir auch noch so in, in Erinnerung.
1: Das war jetzt alles im April, richtig?
0: Genau, das war alles im April. Zu erwähnen ist vielleicht noch das Remake von Nier.
1: Ja, das hat Ben sehr gemocht. Ich habe mir die Collector's Edition gekauft, sie ausgepackt, das Spiel aber noch nicht gespielt. <lacht> aber das erste Nier ist ähm Meiner Ansicht nach genauso gut wie Nier Automata. Also ein sensationelles Spiel mit dem, wie ich finde, besten Musikstücken, die je zu einem Videospiel gemacht wurden. Also unbedingt die Kaufempfehlung, wer das erste Nier noch nicht kennt.
0: Ja, und jetzt kommen wir in den Monat Mai. Mhm. Da gab es einen richtigen Knüller, ein Spiel, auf das wir beide richtig abgefeiert haben, auf das wir richtig, also das richtig grandios war, da können wir gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viel Superlative wir für Biomutant finden sollen.
1: <lacht> also Biomutant ist auf jeden Fall das schlimmste Spiel, mit dem ich mich dieses Jahr so ausgiebig be beschäftigt habe. Also tatsächlich hat mich das auch nachhaltig ähm, auch interessiert, weil, weil es, also es hat insgesamt ähm, nicht gut abgeschnitten ähm, in der Presse. Aber es gab ein paar Ausreißer nach oben und die fand ich dann, ähm, ja nicht, weil ich, weil ich sage, die sind Idioten, die das gemacht haben. Natürlich haben die Leute es auch vernünftig begründet und natürlich hat bei ihnen eben, haben halt Dinge gezündet, die ich ähm, nicht gut fand. Aber tatsächlich, als ich es gespielt habe, fand ich diese negativen Dinge so brutal schlecht oder so kitschig oder so, so undurchdacht oder so langweilig, dass ich mich da deutlich mehr als bei einem anderen Spiel frage, ja wie zur Hölle, wie, wie hat euch das denn gefallen oder wie konntet ihr denn an Situation X nicht denken, was für ein Müll. Und
0: Ich habe mich selten auch in Gesellschaft, also nicht nur alleine, in Gesellschaft so über ein Spiel aufgeregt, mhm. über die Art und Weise des Storytellings und der Dialogführung, denn ich war ja neugierig. Da gibt es Katzenwesen und die mag ich. Das Spielprinzip erinnerte auf den ersten Blick durchaus ein bisschen auch an Zelda und Co. Ja. Es wirkte charmant und interessant. Klar. Aber kaum öffnet sich da der, der, der Vorhang in die offene Welt, gab es so viel, was wirklich einfach offensichtlich schlecht war und, und den schlimmsten Sprecher wirklich der Spielegeschichte. Und dann erzählt er das noch so unerträglich in, also in der Tonalität und im Text, so, so naiv und dämlich, immer mit diesem moralischen Zeigefinger. Ja, das war wirklich. Also das war, hui. <lacht> Oft ist es so, wenn wir, wenn wir zusammen was spielen, jetzt zu Hause, dann, dann rede ich gar nicht beim Spielen. Mhm. Also ich lasse es wirklich, also so ein Spiel muss, muss auf mich wirken und ich erzähle Leuten auch nichts drüber, wie ich es jetzt gerade finde. Normalerweise sind die anderen auch ruhig. Aber äh, bei dem Spiel, da war ich ganz lang still und äh, bis, dann, bis dann meine Frau sagte, das ist nicht deren Ernst, oder? Das soll jetzt nicht immer so weitergehen. Weil ich war am Anfang auch noch so, ich dachte, okay, ist das Tutorial? Vielleicht sind die da extra kindlich dumm. Ja. <lacht> Aber es hörte dich auf.
1: Nee, also das war wirklich ähm also ich, ich habe es auch, also das dir ist es ja erspart geblieben, aber ich habe es auch durchgespielt und ähm, ich habe auch wirklich viel in dieser offenen Welt gemacht und da konnte man ja auch mit, ähm, dann so, so diese, mit, mit den Stämmen von den verschiedenen Tieren dann Basen erobern und sowas und auch da war halt wirklich, also alles war bestenfalls ähm, irgendwie, keine Ahnung, dass man sagt, okay, das ist jetzt okay gerade, da haue ich drauf, da da kommt dann ein Dialog, dann habe ich es geschafft, dann gehe ich zum Nächsten. Ich mag sowas, das motiviert mich. Ich mache auch alle Räuberlage in Assassin's Creed. Aber es gab wirklich bis auf ähm, zwei, drei Aussichten in dieser Welt, wo man dachte, ja, wenn die Texturen jetzt noch richtig scharf werden, dann sähe es toll aus. Und auch so sieht es gut aus mit dem Baum in der Mitte. Da gab es ein paar schöne Panoramen oder auch in, in so Schrottländern, ähm, aber ansonsten war da in dem Spiel tatsächlich leider nichts, ähm, wo ich sagen würde, wenn, wenn ich jetzt aus mir rausgehe und objektiv drauf schaue, was ja leider oder zum Glück nie möglich ist, was wirklich gut ge und gelungen gewesen wäre in diesem Spiel leider ja.
0: Schlimm ist natürlich, wenn immer eine gewisse Vorfreude da ist, also wenn man aufgrund des Art und der Konzepte eigentlich ähm, neugierig ist ja. und dann etwas so in sich zusammenfällt. Zum Schluss gab es, glaube ich, dieses Fazit, dass es, es war wie ein Kinderhörbuch von Willi Wipfel zum Spielen. <lacht> ja. Was man gut in der Grundschule vielleicht. Also selbst da würde ich sagen, wir müssen unsere Jugend schützen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ganz genau. Okay,
0: aber jetzt äh, ist aus den Spielen des Jahres auch ein bisschen das Bashing des Jahres geworden, aber das haben. <lacht> die Macher von THQ Nordic und Experiment 101 auch redlich verdient?
1: In dem Fall ja. Also ich ähm, auch, da gab es ja auch bei uns, ähm, bei 4Players, einen großen YouTube-Test und auch da, da stand vielfach unter in den Kommentaren, ja, ihr bewertet das Ding hier, als ob es AAA wäre, was soll denn, das ist doch völlig unfair und so. Aber ich finde es eben nicht unfair, weil sich die Macher nicht an einem äh, interessanten, reduzierten Konzept versucht haben, weil sie nicht gemerkt haben, wir sind zwölf Leute und wir können hier kein äh, Zelda Assassin's Creed Tsushima stemmen. Sie wollten es halt und dann ging halt meiner Ansicht nach fast jeder Aspekt davon in die Hose und dann muss ich halt leider auch in meiner Rolle als Kritiker sagen, ich sage ja nicht, die Leute sind blöd, ich sage auch nicht, die Leute sind unfähig, aber wenn ich an der anderen Stelle ein Spiel lobe, dann muss ich ja auch irgendwie sagen dürfen, dieses Spiel hat viele Dinge schlecht gemacht. Ich sollte vielleicht nicht sagen, es ist scheiße, weil es dann die Leute diskreditiert, aber es ist nicht gelungen. Und ähm, es macht dann letztlich sehr wenig Spaß beim Spielen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
0: Unabhängig ob Double-A, AA, Triple-A oder Indie, wenn du dich ähm, in eine bestimmte Spielarena bewegst als Entwickler und sagst, ich mache eine offene Welt, ich mache einen Plattformer, ich mache einen Racer, egal was, dann bist du halt in Konkurrenz mit all dem, was es da gibt. Und bis zu einem gewissen Grad kann man vielleicht berücksichtigen, dass du ein ganz, ganz kleiner Entwickler bist. Aber irgendwann geht das auch nicht mehr. Je weiter du dich da hinaus wagst, und die haben sich einfach in einen Bereich gewagt, in dem es viel mehr Qualität gibt. Und letztlich haben sie, kann man schon sagen, dass es ähm, unterm Strich einfach äh, eine Regie war, wo ich mich wundere, dass nicht vorher jemand mal aufgefallen ist, dass das irgendwie seltsam dämlich wirkt. <lacht>
1: Da kann man jetzt einen Deckel drauf machen mit
0: diesem Fazit, ja, das stimmt. Ja. Okay, also gehen wir mal in den Juni hinein, denn ich glaube, im Mai gab es bis auf kleinere, einigermaßen interessante Titel und natürlich wieder die besagten Umsetzungen und ähm, Neuveröffentlichungen wie in Manifold Garden zum Beispiel wurde umgesetzt für Playstation aber da war auch nicht viel.
1: Nein, nicht, nicht besonders viel. Nein, das ist richtig.
0: Ja, der Juni hatte dann für mich zumindest ein Highlight zu bieten, an dem du, glaube ich, aber auch deine Freude hattest. Das war Ratchet und Clank.
1: Nicht gespielt. Lager ah. noch auf dem, auf dem Stapel. Ähm, will ich noch spielen, weil es ja gar so hübsch aussieht. Aber keine Sekunde gespielt.
0: Das ist doch schade.
1: <lacht> ja, glaube ich.
0: Und bevor ich den Leuten jetzt ähm einen Monolog darüber halte, warum ich es so gut finde. Mhm. Also ein, zwei Sachen muss ich vielleicht sagen, denn das war schon, was die, ja, das war auch schon eine gewisse Überraschung, denn auch Ratchet und Clank hatte Ermüdungserscheinungen. Ich erinnere mich, das war ja auch schon dechiffriert, dieses komplette Prinzip, mhm. du bist mit deinem Buddy unterwegs, es kommen die Roboterarmeen, es sieht bunt aus, es ist schnell, es macht Spaß. Mhm. So war das schon immer. Aber es ist ähm, in Insomnia Games doch gelungen, ja, mir wieder so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern beim Zocken. Mhm. obwohl ich das Prinzip natürlich kenne, denn zum einen war das, haben sie die Story für, für ihre Verhältnisse auf ein neues Niveau gebracht, dann war die Technik, und das ist ja vielleicht auch ähm, ja, noch eine Erwähnung wert, die Technik war unheimlich gut. Mhm. Also das, was da im Hintergrund und am Rande passiert ist, toppte eben das, was die früheren Ratchets hatten, was natürlich auch abzusehen ist aufgrund des Generationswechsels, ja. aber das toppte das doch, sodass, man wirklich das Gefühl hatte, das war ein Pixar-Film zum Mitspielen, bei dem aber im Hintergrund ständig was passiert. Da fliegen Aliens rein, Raumschiffe explodieren, kleine Wesen wuseln im Hintergrund. Das hat richtig Spaß gemacht, ja.
1: Das glaube ich dir. Also das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Tatsächlich, ich bin ja einer der wenigen Leute, die das Glück hatten, eine PS5 zu bekommen insofern sollte ich die damit schon mal füttern.
0: Dann fallen wir mal direkt ins Sommerloch.
1: Ja, Richtig. Aber da gab es auch ein
0: Spiel, was wir beide zumindest äh, gut kennen. Ich glaube, du hast es sogar besprochen, Death Door.
1: Ja, Death Door, ganz schön. Also so ein technisch sauberes, vom Artstil sehr, sehr elegantes, schönes, stimmungsvolles, düsteres Zelda, würde ich sagen mit ähm, knackigen Bosskämpfen, also es war kein Souls, aber es hat schon so einen so so ein Touch, hier musst du dich durchkämpfen und dann kannst du wieder die Lore erkunden und ähm, ein paar neue Abkürzungen freischalten, eben auch durch diese Abkürzung hat es mich so ein bisschen an an ähm ja, an, an, an die Souls-Sachen erinnert, die ich aber ja nicht so gut kenne, aber ich weiß zumindest auch, dass man dann, keine Ahnung bei Bloodborne ja auch in dieser vertikalen Stadt dann wieder eine, eine Leiter freischaltet so in die Richtung, wo man dann nächstes Mal schneller wohin kann. Das fand ich in Death Store auch so ähnlich und ähm, cooles Boss-Design, schönes Spiel, also wirklich ein rundum gelungenes Spiel.
0: Ja, da hat mir auch die, die Inszenierung sehr gut gefallen, sowohl was die Kulisse betrifft, diese diese Pastellfarben, dieses ähm, sehr ansehnliche. Gleichzeitig aber auch der der Humor, der in dieser Melancholie drinsteckte. Ja. Dass die Figuren und Nebencharaktere eben, die hatten schon an ihrem Schicksal zu knabbern, aber trotzdem hatten sie immer noch einen Spruch parat. Ja. Das, das war lustig. Und dann erinnerte das, wie du ja schon sagst, ähm, es ist eigentlich ein modernes Top-Down-Zelda, das Gott sei Dank auf die Mechaniken verzichtet, die eben Souls-Likes auszeichnen. Also du, du verlierst eben nicht sofort deine Seelen irgendwo. Mhm. Zwar bist du als Krähe unterwegs, um eben genau solche zu, zu finden und du kannst dich dann mit den Seelen auch aufrüsten, du kannst deine Kampffertigkeiten verbessern, aber ähm, das Ganze war doch durch diese Türen, die ja auch wie Teleporter fungierten, ähm, viel komfortabler und angenehmer zu spielen. Und die Bosskämpfe haben mir ja auch richtig Spaß gemacht, ähm, denn die hatten schon richtig Anspruch, waren aber natürlich dadurch, dass du ja vielleicht diese logischen Abläufe schneller durchschauen konntest, mhm. waren die eben aber auch immer sehr fair.
1: Ja, das ist richtig. Also wenn man es dann auch mal verstanden hat, dann konnte man das auch, auch richtig gut. Ähm, auch, die waren auch, auch eigentlich nie zu schnell. Man musste halt dann auch mal im richtigen Moment parieren. Und es gab jetzt relativ wenig Attacken, die dann irgendwie diese ganze von der isometrischen Perspektive gezeigte Arena ähm, in Flammen setzen. Und das heißt, es gab schon immer die, die Lücken, wo man dann auch durchkommen konnte. Also doch, die waren... Aus. Ich bin eben kein besonders harter Spieler, aber auch ich konnte das immer gut machen und war immer motiviert, es noch ein, zwei Mal zu probieren und dann ist es auch irgendwann ge hat, ist es gelungen.
0: genau. Sehr charmant und ähm, es war auch mal ganz schön, dass aus, aufgrund dieser Perspektive, aufgrund dieses Fokus auf eher, eher Kampf und Erkundung plus natürlich auch ein paar Rätsel, das hat mir auch gut gefallen, du konntest mit Feuer und Co äh, bestimmte Mechaniken auslösen und konntest Gänge freischalten. Aber im Gegensatz zu zu den klassischen Kampfplattformern, die es da draußen so gibt, oder Metroidvanias. Hast du eben hier auch nicht unbedingt diesen Fokus gehabt auf Akrobatik? Ja. Also man konnte recht gemütlich erkunden. Ich glaube, es gab halt, ne, du konntest dich abrollen und so, aber du musstest eben nicht mit Timing springen oder nein, sowas. Ja, es gab
1: einen Greifhaken, der aber auch recht automatisch dann funktioniert ja. hat und so. Ja, richtig. Nee, nee, das war nicht irgendwie da noch ähm, in der Luft, dann noch irgendwie besonders akrobatische Dinge machen, das ist richtig.
0: Ja, dann sind wir auch schon im Hochsommer. Der, der Juli war vorbei, der August am Start. Und ganz ehrlich, im August, ich glaube, da habe ich meinen letzten Bericht für, für diese Firma geschrieben, mit ähm, der Erweiterung zu Ghost of Tsushima.
1: Ah ja, richtig.
0: Die mir auch noch mal richtig Spaß gemacht hat. Ja, mir auch. Und ich glaube, im August war aber auch nicht mehr so viel Besonderes.
1: Also im, im, im Juli kam noch das Zelda-Remake für die Switch, ähm, Skyward Sword, was damals schon nicht geil war, was jetzt auch nicht besser wurde. Ähm, aber im August, ähm, auch wenn ich jetzt so die Liste durchgehe, nein, da ist, da ist tatsächlich sonst nicht viel. Da habe ich, glaube ich, aber auch eine Weile Urlaub gemacht, deswegen ich da auch kaum Berichte geschrieben habe. Ja. Also ich hatte dir ja in der Vorbeschreibung schon angekündigt, ich würde auf jeden Fall gerne auf ähm, vier Spiele auf jeden Fall eingehen, die, die für mich so ein bisschen dieses Jahr auch geprägt haben, weil und die kommen alle jetzt, kamen alle in den letzten drei, vier Monaten raus, weil sie Indie-Spiele waren, die, auf die ich sehr lange gewartet hatte. Das war einmal Sable, so ein Cell-Shading-Wüsten-Zelda, würde ich jetzt mal nennen. Wer, wer vor Jahren mal einen Trailer gesehen hat, der hat es wahrscheinlich nicht mehr vergessen, wo so eine junge ja, Beduinenfrau, sage ich jetzt mal, Wüstenvolkfrau, auf so einem Star-Wars-ähnlichen Gleiter ihre Bahnen durch die Wüste zieht. Das ist rausgekommen, war lange angekündigt und verschoben worden. Dann ist Solar Ash rausgekommen, ein 3 d Action-Adventure-Plattformer von Hard Machine. Das sind die Macher von Hyperlight Drifter. Die hatten dieses Hyperlight Drifter, dieses tolle 2D-Zelda gemacht. Und die haben jetzt ein 3D-Spiel gemacht. Dann ist rausgekommen The Eternal Cylinder. Ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel, wo man so ganz seltsame Alienwesen spielt, die in einer Welt flüchten müssen, laufend flüchten müssen vor einer riesigen, kilometerlangen Walze, die alles zerstört in dieser Welt. Das ist von, ähm, vom Team ACE. Die hatten vor vielen Jahren mit Sino Clash ein unfassbar tolles Spiel gemacht und auch Cino Clash 2. Und dann kam noch Chat The Far Shore raus, von den Machern von Super Brother, Sword and Sorcery. Das waren Spiele, die auf E3s auf, auf anderen Messen angekündigt wurden. Vier Indie-Spiele, auf die ich mich quasi mindestens so gefreut hatte, wie jetzt andere Leute sich auf Elden Ring und Co. freuen. Die sind jetzt alle raus. Alle sind mehr oder weniger gut, ein, zwei sogar fantastisch geworden. Und das war für mich ähm, waren für mich auch irgendwie ähm, große Highlights in meinem Spiele. So, langer Monolog.
0: Nein, das ist Jet the Farshore äh, hat mich auch sehr neugierig gemacht, weil es eben sich traut, auch auf der erzählerischen Ebene ganz anders in so ein Spiel, in so ein Abenteuer einzusteigen. Und weil die Science-Fiction sehr kreativ ist, die sie da inszenieren, ich habe es zwar nicht so weit gespielt wie du, aber es liegt auf jeden Fall noch auf dieser, ja, auf dieser Halde der Spiele, die ich jetzt demnächst noch mal neu starte, vielleicht, um zu gucken, ob es dann, ob ich es dann am Stück wirklich durch, durchzocke. Von den Spielen, die du jetzt vorgestellt hast, welche beiden würdest du sagen, waren jetzt wirklich ausgezeichnet oder was sind deine Favoriten von den vier?
1: Ähm, also, ich finde Eternal Cylinder, das habe ich auch wirklich. Ähm ausgelutscht am Ende, also ich habe sehr, sehr lange gespielt und auch wirklich alles freigeschaltet und alles gemacht. Ganz besonderes Spiel, also auf jeden Fall ein ganz, ganz cooles Spiel und ich würde fast, mittlerweile würde ich sagen Sable, weil es ein sehr ruhiges, wunderschönes Spiel ist, es ist quasi ein Zelda, das ohne Kämpfe auskommt, mit viel Erkundung, mit ganz tollem Soundtrack und ähm, sehr, sehr guten, äh, sehr, sehr guten Texten in der, also es hat keine Sprachausgabe, es hat englische Texte, aber die sind sehr warmherzig und sehr gefühlvoll geschrieben und erzählen wirklich so eine bisschen Coming-of-Age-Geschichte von so einer eben jungen Wüstenfrau. Und das hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Solar Ash ist einfach ein spielmechanisch und optisch tolles Spiel, aber das ist nicht so besonders. Und Jet, wie du sagst, das macht eine tolle Sci-Fi auf, aber es ist spielerisch, manchmal so schroff und so ermüdend, dass ich mich ein bisschen durchquälen musste, obwohl ich die Geschichte so toll fand. Also Ja, genau.
0: das ist, ähm, es war ein bisschen sperrig in der Erkundung ja. auf dem Planeten.
1: <lacht> Leider, ja.
0: Da ist man aus diesem Flow herausgekommen, wo man am Anfang dachte, eigentlich wollen die doch den Flow durch, die, durch diese Gleitphasen, äh, ja, genau, die ja. du hast, durch das Boosten und so. Aber irgendwie der Flow wollte sich nicht so einstellen. Ähm, das ist so das kleine Problem wo wir aber bei Independent-Spielen sind und ähm, im September vielleicht, da gab es ja noch zwei, einmal zwölf Minutes. Ja. Hast du das besprochen ja, eigentlich? Ja,
1: ja, habe ich auch durchgespielt. Also ist ja auch nicht so schwierig, das durchzuspielen, ist nicht so lang. Ein nettes Zeitschleifenspiel, das aber sehr repetitiv war und nicht ganz so diese ähm, Kammerspiel, ähm, filmische. Filmischen Versprechen halten konnte, die ich mir davon erhofft hatte. Also da, da spielen ja auch, ähm, haben ja auch äh, bekannte Hollywood-Schauspieler die die Rollen gesprochen. Es war letztlich ein, ein interessantes Experiment, das aber ähm, ja, dieser, diese Zeitschleifenmechanik nicht, nicht irgendwie brillant ausgenutzt hat.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Ich hatte da auch ein bisschen mehr erwartet. Es ist unterhaltsam gewesen. Aber, aber auch nicht mehr. Und ich glaube, die Zeitschleife ist vielleicht doch so eine Konstante, ja, die sich Fall. durch das Jahr zieht. Wir hatten Returnal, wir hatten 12 Minutes und jetzt schwenken wir mal zu Deathloop.
1: Ja, das äh, soll sehr, sehr gut sein.
0: Das ist ja für, für, für einige das, das Spiel des Jahres. Ja. Ich glaube, Ben hatte es besprochen, mhm. ähm, hat ihm auch ein Gut gegeben, aber war letztlich auch nicht komplett begeistert von dem, was die Arkane Studios da inszenierten. Hast du es mal gespielt?
1: nein. Ähm, ich würde es tatsächlich in Erwägung ziehen, ich hat, hatte schon Lust ich habe auch ein, ähm, den, ich habe The Pod, die Folge ganz gehört es ähm, war interessant, was auch darüber gesagt wurde, ich hätte schon ein bisschen Lust tatsächlich gehöre ich zu den Banausen, die alle Spiele von Arcane nicht mögen ähm, deswegen, <lacht> <lacht> deswegen ähm, hatte ich das auch tatsächlich nicht in Erwägung gezogen, das zu spielen im Vorfeld, es klingt jetzt schon spannend, ähm, diese Joanna-Sache, mit ähm, Sache, dass, dass man eben irgendwie invaded werden kann. Ich glaube, das wäre nichts für mich, aber das würde ich dann halt abschalten. Aber ich werde es, glaube ich, mal irgendwann probieren. Ja, Hast
0: du es gespielt länger? Ja, ich, ich mag ja die, die Arcane Studios. Ähm, <lacht> äh, Gerade für Prey, das natürlich jetzt ein anderes Spieldesign ja. hat. Ich habe äh, Deathloop gespielt, aber ich war wahrscheinlich auch noch nicht weit genug, um, um da jetzt ähm, viel mehr dazu zu sagen. Okay.
1: Aber die ich hoffe, ich hätte es nun nicht zu sehr durch, aber du hast ja Zeitschleife als Konstante angesprochen. Da kommen wir dann natürlich auch zu Forgotten City.
0: Richtig. Und da sind wir schon im Oktober. Und Forgotten City hat mich erzählerisch richtig gerockt. Das ist sogar, auf der Ebene wäre es bei mir das Spiel des Jahres.
1: Nachvollziehbar. Hätte es jetzt Horace nicht gegeben, wäre es auch mein Spiel des Jahres. Da muss ich den Leuten, also unseren Zuhörern fast sagen, wenn es euch irgendwie möglich ist, Macht es wie ich und wisst möglichst wenig über das Spiel, weil dann knallt es so richtig rein. Dann denkst du dir, wenn ein, zwei Ereignisse in dem Spiel zum ersten Mal passieren, denkst du dir echt, boah, wie, also ich dachte mir wirklich, wie geil, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Und das passiert ja in Spielen nun mal viel zu selten. Und eben auch von, vom Erzählerischen, von den, von den Bewohnern, wie die ähm, durch lange Dialoge, wie man sich da deren Persönlichkeiten erarbeitet, wie man ihnen helfen kann. Und auch welche Abkürzungen, um diese Zeitschleife nicht zu so ermüden zu machen, sich die Entwickler ausgedacht haben. Es gab auch ein, zwei recht brutale und gruselige Momente im Spiel. Und ich fand auch, die Welt, die ist zwar klein, hat aber doch viel geboten. Also man hat immer wieder neue Dinge entdeckt. Das ist ja als Skyrim-Mod vor vielen Jahren irgendwie gestartet. Also großartiges Spiel, ganz tolles Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, es ist als historisches Adventure... Eine, eine sehr intensive Erfahrung. Wenn man sich gerade vielleicht auch ein bisschen für die Antike interessiert, dann ist es nochmal noch mal interessanter letztlich, weil weil die Entwickler es wirklich geschafft haben, die verschiedenen Schichten innerhalb dieser, ähm, dieser Zeitepoche auch darzulegen. Also sprich, all das, was unter dem Römischen, dann wiederum unter dem Griechischen und dem Ägyptischen liegt, mhm. an Begriffen, an Göttern. Gleichzeitig schaffen sie es, ein Spieldesign zu kreieren, das zwar zu einem Großteil auf Multiple-Choice-Dialogen beruht, die aber sehr gut geschrieben sind, die einen überraschen, die quasi das Prinzip von Planescape Torment ein ähm, bisschen modernisieren und auflockern. Ja, doch. Und so sagen, ja. gleichzeitig hast du eben auch noch gewisse Action-Elemente, die sind zwar manchmal ein bisschen spröder, also es geht schon auch mal darum, zu fliehen und zu springen und rechtzeitig irgendeine, irgendeine Seilrutsche zu erwischen es gibt sogar die Möglichkeit, also ich finde es irgendwann auch einen Bogen, aber das ist auch optional und du hast dann richtige Kampfelemente drin, das ist zwar nicht die Stärke, aber die Stärke sind auch so die subtilen Momente, also wenn, wenn Kleinigkeiten passieren, wenn sich die, wo du gesagt hast, da wird es unheimlich, so ging es mir dann auch, als ich zum ersten Mal bemerkt habe, dass sich die goldenen Statuen, an denen ich vorbeilaufe, dass die sich nach mir umdrehen.
1: Das ist geil, ja. <lacht>
0: Also dieses Spiel hat schon auch seine sprühen Momente, aber das wird kompensiert durch eine richtig, richtig tolle Story mit offenem Ende auch. Mhm. Also man kann es beeinflussen. Und durch die Tatsache, dass dieses Spieldesign sich immer so ein Stück weit neu erfindet und du eben nicht das Gefühl hast, ich bin jetzt in einem endlosen Dialogbaum. Mhm. Ja, sondern du lernst die Leute auch besser kennen. Ja entdeckst geheime Bereiche zum Beispiel. Genau, ja.
1: richtig, ja. Und ähm, du kannst halt auch wirklich wirklich Einfluss auf die, die Geschicke der Leute und auf die Schicksale nehmen. Das Einzige, was ich sagen würde, ähm, ich, es gibt ja immer wieder Leute, auch ähm, in meinem Freundeskreis, mit denen man da mal zockt und die drücken dann alle Dialoge weg. Also wer Dialoge wegdrückt, der kann es auch gleich schenken, weil es wird so viel gesprochen, dass man es dann lassen kann. Aber ähm, ansonsten würde ich auch sagen, wer irgendwas auch für, für, für Rätselspiele Übrig hat, der kommt in dem Jahr irgendwie eigentlich nicht drum, dran vorbei. Das wirklich ein sehr schönes Spiel gewesen.
0: Dann gab es im Oktober, zumindest für mich, noch ein, ein schönes Spiel auf Switch. Das war Metroid Dread. Mhm. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut und das hat mir richtig Spaß gemacht, denn da haben die Spanier, die ja Lords of the Shadow gemacht haben, also vom Mercury Steam, die haben wirklich dieses eigentlich etablierte Spielprinzip, diesen Kampfplattformer, den man kennt, mit Samus durch durch Akrobatik und Co. und auch durch ein paar Elemente, die, die mich überrascht haben, wirklich ähm, ja richtig schön mit frischen Impulsen versehen, sage ich mal.
1: Also ich habe auch nur Gutes davon gehört. Ich bin ja kein Metroid-Spieler, deswegen lasse ich da die Finger von, aber ich habe sehr viel Gutes gehört.
0: Ich freue mich natürlich eigentlich auch auf das richtig große Ding von den Retro Studios. <lacht> ja. Da sind wir wieder im Jahr 2022, dem wir uns jetzt so langsam auch nähern. Ja. Ich glaube, da, da sind einige Einige große Titel am Horizont, also es kommt ein neues Zelda, Elden Ring hatten wir angesprochen. Mhm. Dann hast du vermutlich, was war noch angekündigt? Horizon kommt natürlich bald. Ein Horizon kommt natürlich.
1: -Ein -Zwei kommt endlich, finde ich auch spannend,
0: ja. Ja, also da ist schon einiges am Horizont ähm, was wirklich zu den großen Kalibern gehört und auch ein Titel, auf den wir beide uns besonders freuen, God of War, denke ich mal. Ja,
1: also das, 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 da ist die Vorfreude grenzenlos bei mir. Ich finde ja den letzten, eigentlich das beste moderne Spiel, das ich bis dato gespielt habe. Insofern, ähm, ich habe ein bisschen Sorge, weil ja ähm, der Regiestuhl gewechselt wurde ähm, und nicht mehr ähm, der Barlock, die, die die Fäden in der Hand hat. Und ich eigentlich ähm, sowohl God of War 2 als auch eben das, das, den Reboot am besten fand. Aber, ähm, aber natürlich freue ich mich sehr, sehr darauf. Ich, ähm, das Einzige, dass, dass man vielleicht, ähm, dass unsere Zuhörer sich nicht wundern, warum ich es gar nicht erwähne. Ich habe ähm, vor kurzem auch Halo Infinite gespielt. Ähm, kann ja jeder ausprobieren, der den Game Pass hat. Es ist also relativ niedrigschwellig, da mal reinzuschnuppern. Es ist letztlich ein technisch richtig guter Shooter geworden, der in puncto Gunplay, wie man neudeutsch so sagt, sehr gut funktioniert. Aber ich finde dem Halo, eigentlich nicht dem Halo-Kosmos, nicht genug irgendwie frische Impulse gibt. Gerade in puncto Open World fand ich das leider etwas enttäuschend. Das nur noch als, als Hinzufügung meinerseits.
0: Also war das für dich nicht der große Tusch? Am Ende des Jahres für die Xbox Series X.
1: Nein, leider nicht. Ähm, es ist technisch wirklich toll geworden. Es klingt auch mal wieder fantastisch. Diese Halo-Chorele, dieser Halo-Soundtrack ist einfach wieder sehr, sehr gut. Ähm, nein, ist es leider nicht geworden. Ich hatte gehofft, wirklich schwer gehofft, dass, dass die auch so, so ein Brett hinlegen wie, wie Breath of the Wild. Dass die einfach dieses bewährte Spielprinzip halt in eine, in eine offene Welt tragen, die mich dann nicht mehr acht Stunden, sondern halt... 50 Stunden fesselt, das ist leider nicht gelungen.
0: Ja, wie würden wir denn am Ende dieses dieses Rückblicks, wie würden wir denn das Fazit ziehen zu diesem Jahr 2021? Sollen wir beide unser Spiel des Jahres kühlen oder sollen wir beide drei Spiele nennen, die wir, die wir auf jeden Fall ähm, aufs Treppchen hieven würden? Ich
1: finde es mit den drei Spielen eigentlich, eigentlich schön. da, da doch. Da kann ich, kann ich auf jeden Fall was, was, was wählen, hätte ich
0: gesagt. <lacht> okay, dann, dann mach, machen wir es doch mal abwechselnd.
1: Genau. Dann, ja, du dann, darfst dann, anfangen. Dann, dann nehme ich, äh, als meinen dritten Platz nehme ich Moondown. Ja, dieses ähm, Gruselabenteuer abenteuer
0: Okay, dann nehme ich auf meinem dritten Platz ähm, Metroid Dread.
1: Okay. Ähm, äh, Silbermedaille geht bei mir an ähm, an die Forgotten City.
0: Silbermedaille geht bei mir auch an die Forgotten City.
1: <lacht> Sehr gut. Und dann habe ich nur noch die Goldmedaille. Und die, ähm, auch wenn ich es fast schon vergessen hätte, die muss ich Horace geben. Das war so cool. Genau. Und das ähm, gibt es für PC, für ganz kleines Geld auch, weil es eben da schon ein bisschen älter ist. Oder für Switch.
0: Die Goldmedaille geht, weil ich ein Egoist bin. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich It Takes Two gewählt, <lacht> wenn ich müsste, aber nein, die Goldmedaille geht an Returnal.
1: Ja, ist doch ein schöner Mix, hätte ich gesagt. Ähm, <lacht> also, auch, also, auch ist es natürlich eben kein, kein, kein Red Dead dabei, kein GTA, auch ähm, Call of Duty braucht man das sicher nicht, nicht nennen, es ist schon ähm, eine ne, Top-Liste, die ich jetzt recht, ich würde sagen, individuell ähm, finde, wo man auch merkt, dass das ja vielleicht eben nicht von den großen AAA-Releases, die auch dann noch ein Hit wurden, vollgestopft war. aber Also wenn nicht eben auch so, so die Spiele, die wir jetzt besprochen haben, durchgehen oder eben auch die Top-Dinge. Aber schon schöne Spiele dabei. Auch 2021 waren wirklich tolle virtuelle Erfahrungen dabei.
0: Ja, es, es gab viel Auswahl, so ist es nicht. Und man spielt ja auch Dinge, die eben in Anführungsstrichen äh, vielleicht nur solid oder gut sind. Die spielt man ja auch ganz gern. Aber ich denke, dass das Jahr 2022 äh, wesentlich interessanter wird. Sowohl was das Kleine betrifft, denn da ist auch einiges ähm, angekündigt, was was dich freuen wird, auch als Independent-Liebhaber. Bin ich ja auch, wenn man so möchte. Aber auf der anderen Seite hast du da eben auch das, äh, das ganz große Kino, von dem man vielleicht dann noch mehr erwartet. Ja. Und das hast du nächstes Jahr eben auch verteilt auf mehr Plattformen, mhm. sodass man vielleicht auch sehen kann, dass der Wettbewerb zwischen Sony und Microsoft, also zwischen dem, was die Studios da so fabrizieren, dass der mal endlich in Schwung kommt. Und, ähm, ja, da bin ich auch gespannt, ob Nintendo die nächste Generation vorstellt. Wir beide werden, auf welchen, bei welchen Magazinen und <lacht> Projekten auch immer, denn da ist das ja mittlerweile alles bunt verteilt, wir werden äh, einiges zu erzählen haben.
1: Doch, bestimmt, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Doch <lacht> Gerne
0: wieder. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß bei diesem kleinen, wilden Rückblick, den Matthias und ich auf das Jahr 2021 geworfen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Spielvertiefung weiter unterstützt. Vielen Dank und ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.